0: This is John Landis, and you're listening to Deep Red Radio. Dominion, The Prequel of The Exorcist gegen Exorcist The Beginning, Paul Schrader gegen Renny Harlan. Ein Film, zwei Regisseure, ein Vergleich von Benedikt Wilken. 1973 versetzte ein kleines Mädchen viele Kinobesucher in Angst und Schrecken. Linda Blair spielte die mutmaßlich vom Teufel besessene Regan, die langsam fortschreitend von dem ihr innewohnenden Dämon gesteuert wird. Neben dem Schweben über dem Bett oder dem telekinetischen Bewegen von Möbeln war es vor allem ihre unflätige Sprache und das brutale Masturbieren mit einem Kruzifix, was die Zuschauer schockierte, anwiderte und doch magisch anzog. Lass dich von Jesus ficken, war Anfang der 70er Jahre kein Satz, den man aus dem Mund eines Kindes hören und als Tat schon gar nicht auf der Leinwand praktisch sehen wollte. Die Grundlage zu William Fritkins Horrorfilm ist der gleichnamige Roman von William Peter Blatty, der Autor selbst verfasste das Skript seines 1971 erschienenen Buches. Allein in den USA spielte die circa 12 Millionen Dollar teure Produktion etwas über 200 Millionen Dollar ein. Der Film war in aller Munde. Das muss man gesehen haben, wie ein Lauffeuer verbreitet sich unter den Menschen und in den Medien, was da zu sehen war, was da zu erleben war. In diesem Film über zwei Priester, die einer Zwölfjährigen einen dämonischen Geist austreiben. Gerüchten zufolge sollen sich unzählige Betrachter übergeben oder fluchtartig die Seele verlassen haben. Der der Vatikan war nicht sehr erfreut über die dramatische Darstellung eines Exorzismus. Und die katholische Kirche geht am Ende auch nicht als Sieger hervor, denn der christliche Ritus zur Austreibung bleibt erfolglos. Die Kirche triumphiert nicht. Der Dämon verlässt Reagan zwar, aber nicht auf die von den Priestern erhoffte Weise. Sicher störte man sich zusätzlich an der intensiven Präsentation, in der oft genug blasphemische Äußerungen erfolgen, die vom Dämon im Kind ausgesprochen werden. Nach vier Jahren, 1977, startete das Sequel, Der Ketzer. Regie führte John Borman. Erneut waren die Stars des ersten Films zu sehen, Linda Blair als Reagan und Max von Südow als Marin, der in Visionen und Rückblenden zu sehen ist. Sein Charakter starb schließlich im Vorgänger. An Fritkins schleichende Spannung, die sich in wahrhaft gruseligen Spitzen entlädt, kommt die Fortsetzung inszenatorisch und auch inhaltlich nicht heran. Die Kassen klingelten auch nicht. Der große Erfolg blieb aus, trotz weiterer Top-Schauspieler Richard Burton, Louis Fledger oder James Earl Jones. Erst 1990 sollte Der Exorzist 3 kommen, inszeniert von Autor William Peter Blatty selbst, der auch wieder das Drehbuch verfasste nach seinem Roman Legion. Es ist eine Weiterführung des Originals, die den zweiten Teil unbeachtet lässt. Dieser Film ist ein Meisterwerk für sich, nicht messbar mit Fritkin, aber in sich hervorragend strukturiert, beginnend als Krimi mit sogar humoristischen Dialogen und in der zweiten Hälfte elektrisierend und mit effektiven Schocks versetzt. Ein von der unterschätzter und von Kennern gefeierter Film. Aber auch hier bleiben die Erwartungen unerreicht. Erst 15 Jahre später, 2005, spekulierte man mit einer Reanimation und verwirklichte ein Prequel, das die Vorgeschichte zu Der Exorzist von 1973 erzählt und Vater Lancaster Maron in den Fokus stellt. Morgan Creek Productions beauftragte den Regisseur John Frankenheimer, das Drehbuch von William Wisher und Caleb Carr umzusetzen. Sie steigen inhaltlich 1944 in Holland ein und zeigen Vater Maron als Priester, der aus einer Gemeinde zehn Menschen auswählen soll, die ein Nazi-Offizier erschießen lässt. Er muss diese Wahl treffen, sonst würde der Deutsche alle Dorfbewohner töten lassen. Nach dieser perfiden und ekelhaften Lotterie zweifelt Marin nicht an Gott, sondern er hasst ihn. Er wird vom Dienst des Priesteramtes suspendiert und wendet sich der Forschung der Archäologie zu. Marin, der von Stellan Scarsgard gespielt wird, auch Liam Neeson war im Gespräch, stößt in Afrika auf einen merkwürdigen Pfund. Eine alte Kirche, die erbaut worden scheint, lange bevor Christen überhaupt in dieses Gebiet vorgedrungen waren. Das Gotteshaus ist bis über die Kuppel mit Erde, Sand und Stein zugeschüttet gewesen und wird nun komplett freigelegt. Da der Vatikan bei dieser Entdeckung einen praktizierenden Geistlichen beteiligt wissen will, stellt man Marin den jungen Priester Francis zur Seite. Weitere wichtige Personen sind die ansässige Ärztin Rachel, zu der Marin eine gewisse sehnsüchtige Intimität entwickelt und der Befehlshaber des britischen Heeres, das am Platz des Geschehens stationiert ist, Major Granwell. Das Innere der Kirche wird erschreckend und faszinierend auf sie alle wirken. Denn sie wurde nicht gebaut, um Gott zu verehren. Sie dient als Versiegelung einer heidnischen Opferstelle, an der Pazuzu gehuldigt wurde, jenem Dämon, der 30 Jahre später die kleine Reagan in Georgetown, Washington, D.C. befallen wird. Um die Kirche herum und in einem nahegelegenen Vor, das zunehmend von den britischen Kolonialsoldaten besetzt wird, geschehen Dinge, die von Pazuzus Einfluss rühren. Gewalt- und Wesensveränderungen. Die Menschen werden boshaft und feindselig. Zwischen den europäischen Besatzern und den Eingeborenen bestehen Spannungen, die zu handfesten Auseinandersetzungen führen. Ein einheimischer, körperlich behinderter Junge wird dann das direkte Opfer, der Wirt für den teuflischen Geist. Am Ende, nach den fürchterlichen Entwicklungen, erkennt Maren den christlichen Gott wieder als seinen Herrn an und bekämpft Pazuzu mittels eines Exorzismus. John Frankenheimer wird zum Drehbeginn als Regisseur wegen Krankheit ausfallen. Er stirbt am 6. Juli 2002 einem Schlaganfall. Als Ersatz gewinnt man Paul Schrader. Als Drehbuchschreiber begleitete er die Karriere von Martin Scorsese. Aus seiner Feder stammen die Adaptionen zu Wie ein wilder Stier, Die letzte Versuchung Christi oder Bringing out the Dead. Und er schrieb auch den legendären Taxi Driver. Als Regisseur ist er ebenfalls seit Ende der 70er Jahre im Geschäft. Für eine Produktion, die 2005 ins Kino kommt und sich an dem bekannten Horrorthema bedient, wählt Schrader eine sehr, sehr langsame, unaufgeregte und wenig reißerische Atmosphäre. Damit kommt er grob Friedkins Original nahe, der ebenfalls sehr taktvoll, leise und analytisch an den Schrecken heranführt. Nur gab es bei Dominion Prequel of the Exorcist, so lautet der Titel, des Films keine wirklich effektiven, beängstigenden Momente. Zwar verbreitet der finale Dialog zwischen Marin und dem Dämon zeitweise Gänsehaut, doch die Finanziers hatten sich da etwas mehr Pep erhofft. Einen Schocker im Sinne der Zeit. Aber das war Schraders Fassung nicht. Man beschloss, das Projekt, obwohl fast fertiggestellt, einzustampfen und besann sich auf einen kompletten Neustart. Es wurde auch ein marketingtauglicherer Titel angesetzt. The Exorcist The Beginning. Dominion schien wohl zu verkopft. Es klingt vorerst sehr religiös, heißt aus dem Englischen übersetzt aber Herrschaftsgebiet und war die allgemeine Bezeichnung für die von britischen Empire kolonialisierten Gebiete. Das bezieht sich in dem Fall auf den Handlungsort des Films. Man engagierte den im amerikanischen Genrefilm etablierten Finnen Rennie Harlan. Mit Stirb langsam zwei und Cliffhanger schlug er hohe Wellen, die dann 1995 an der Piratenbraut brachen, als er für den bis dahin größten finanziellen Flop der Filmwirtschaft zu Verantwortung gezogen wurde. Der furiose Abenteuerfilm verschlang 100 Millionen Dollar, Budget und nahm an den Kassen nur einen Bruchteil wieder ein. Das produzierende Studio Karolko, das Genre-Meilensteine hervorbrachte wie Terminator 2, Judgment Day, Total Recall oder die bis dahin drei Rambo-Filme, ging pleite und verschwand. Auch der hervorragende 1996 entstandene Actioner Tödliche Weihnachten stank finanziell ab und Die Blue Sea war zwar erfolgreich, aber auch nicht der große Hit. Danach war Harlan gezwungen, kleinere Brötchen zu backen. Laut IMDB ließ sich Morgan Creek Schraders Fassung 30 Millionen Dollar kosten. Für Harlan griff man tiefer in die Tasche und legte noch 20 Millionen drauf. Das sieht man beim Endprodukt auch, denn bei ihm gibt es mehr Bewegung, mehr Mehr Effekte, mehr Action und auch die vom Studio gewünschten Schockmomente. Ist die Dämonenaustreibung bei Schrader eher psychologisch angesetzt, so schöpft Harlan aus den Vollen und bezieht all die bekannten Attribute des Originals in seine Umsetzung mit ein. Das Fluchen, das typische Make-up, der direkte körperliche Angriff auf den Exorzisten. All das gibt es bei Schrader nicht. Man startet auch gleich mit einem harten Opener, eine Kamerafahrt durch ein Meer von verkehrt herum gekreuzigten mittelalterlichen Soldaten. Seine Bilder sind anders ausgeleuchtet, die Farben sind stärker, mehr Sonnenuntergänge, wohingegen bei Schrader immer heller Tag oder dunkle Nacht herrscht. Besonders die Kamera macht den Unterschied. Das Besondere daran, es ist in beiden Fällen der gleiche, der sie führt. Vittorio Storaro. Unter Schraders Regie in Dominion ist die Kamera wenig mobil. Die Kommunikation liegt im Vordergrund, man ist ganz auf die handelnden Personen konzentriert. Unter den Anweisungen von Harlan wird die Kamera entfesselt. Sie lenkt auch gerne mal vom Wesentlichen ab. Sie ist nahezu ständig in Bewegung. Sie geht auch näher an die Akteure heran. Längere Kamerafahrten wechseln mit schnellen Schnittabfolgen. Harlan schenkt dem jungen Publikum einen eigenen Exorzistenfilm nach den Maßstäben der aktuellen Sehgewohnheit. Bei ihm ist man mittendrin, bei Schrader ist man Beobachter. Man möchte Vittorio Storaro nicht zu nahe treten, aber einen eigenen Stil kann man beim Vergleich dieser Beispiele nicht ausmachen. Was aber auch nicht das Bestreben jedes Cinematographers ist oder sein muss. Das Drehbuch von Wisher und Carr für Dominion wurde für The Beginning komplett von Alexi Hawley überarbeitet. Er ist ein Newcomer und wird später für Serien wie Castle oder State of Affairs schreiben. Er baut verschiedene Abläufe um, streicht Charaktere und überträgt ihre Funktion auf andere Protagonisten. Der besessene, körperlich beeinträchtigte Junge in denen der Dämon fährt, wird herausgestrichen. Hier bekommt die Ärztin mehr Spiel- und Handlungsraum. Zusätzlich ändert man auch ihre Namen von Rachel in Sarah. Sie ist letztlich diejenige, die besessen sein wird. Auch die Kampfhandlungen zwischen den britischen Soldaten und den einheimischen Stamm erhält mehr visuellen Platz. Bei Schrader wird dieser Krieg nur angedeutet. Harley gibt auch mehr Details zur Geschichte der gefundenen Kirche preis, verdeutlicht ihre Rolle in Bezug auf den Teufel. Die Beziehung zwischen Maron und dem jeweiligen Besessenen, dem Jungen oder der Frau, ist immer von starker Zuneigung geprägt. Im Falle des jungen Behinderten väterlich und im Falle der Ärztin romantischer Natur. Hier sieht man sehr gut, wie Bezugspunkte verschoben und das Skript variiert wurde. Auch die Atmosphäre wird durch einfache Veränderungen beeinflusst, betreten Maren und Francis die mysteriöse Kirche bei Schrader, erst, als sie komplett freigelegt ist, wodurch sie in helles Licht getaucht ist, so steigen sie bei Harlan ein, als nur das Dach freigelegt ist und seilen sich von der Decke ab. Sie erkunden das Innere des Baus in Dunkelheit, was weitaus schauriger ist. Der grobe Handlungsfaden bleibt in beiden Filmen aber identisch. Generell gestaltet Harley die Dialoge schnittiger und auch durch die eindringlichere Kamera wirkt das Spiel der Darsteller intensiver, beziehungsweise lässt sie Harlan aggressiver reagieren und auch mit einer strengeren Mimik agieren. Es werden auch mehr Kraftausdrücke seitens des Dämons eingefügt, um die Kommunikation anstößiger wirken zu lassen. Der Pazuzu in Schradders Version wirkt weitaus gebildeter, kultivierter. Es scheint alles intensiver bei Harlan. In der neuen Fassung des Films erwägt man auch optische Zitate, eine klare Bindung an Fritkin. Beispielsweise ähnelt das Make-up der vom Dämon heimgesuchten Sarah Stark dem, dass Linda Blair bzw. ihr damaliges Double Eileen Dietz aufgetragen wurde. Auch die die kleine Skulptur des Kopfes von Pazuzu taucht im Gegensatz zu Dominion auf. In beiden Filmen ist aber gleichermaßen die große Statue zu sehen, der Max von Sudo als Marin 1973 am Anfang von Der Exorzist gegenübersteht. Weitere Reminiszenzen sind auch klar erkennbar. Die Schauspieler wurden fast alle für das unmittelbare Remake des unveröffentlichten Films verpflichtet. Und so kommt es, dass zwei der Hauptdarsteller, die in Dominion zu sehen waren, ihre Rollen in The Exorcist The Beginning wieder aufnehmen, aber durch die unterschiedlichen Regisseure zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Stellan Skarsgård ist weiterhin Lancaster Maron. Vater Francis und besagte Ärztin wurden zunächst von Gabriel Macht und Clara Bellard dargeboten und in The Beginning dann von James de Archie und Isabel. Skorupko der Befehlshaber der Soldaten Major Granville wird in beiden Varianten von Julian Wadham dargestellt und die meisten der Nebenrollen sind in beiden Filmen identisch belegt. Als dann Exorcist: The Beginning in die amerikanischen Kinos kam, konnte das Publikum aber auch von der poppigeren Inszenierung nicht überzeugt werden. Die Produktionskosten kamen nach einiger Zeit zwar rein, aber Gewinn sieht bei 50 Millionen Dollar Investition plus die verschenkten drei sich für Dominion anders aus. Morgan Creek verhielt sich dann gegenüber Paul Schrader überraschend wohlwollend und gab ihm grünes Licht, seinen Film fertigzustellen, aber unter geringeren Kostenaufwand. Da alles weitestgehend bereits vollendet war, mussten auch keine großen Aufwendungen betrieben werden. Schließlich wurde der fertiggestellte Dominion auf Festivals präsentiert und in wenigen ausgewählten Kinos aufgeführt. Nach kürzester Zeit wurden beide Filme auf den Heimkinomarkt entlassen. Das Interessante an den beiden Exorzisten ist, dass man ein sehenswertes Beispiel hat, wie unterschiedlich ein und derselbe Film aussehen kann. Also kein Remake nach 10, 20 oder 30 Jahren, sondern eine umgehende Neuinterpretation des Stoffes. In letzter Zeit gab es oft Werke, die dicht aufeinander folgten und sich fast der gleichen Thematik bedienten. Hercules von Brad Radner und The Legend of Hercules, witzigerweise wieder von Rennie Harlan inszeniert. Auch bei White House Down von Roland Emmerich und Olympus Has Fallen von Antoine Fuqua ist dieses, nennen wir es Phänomen, zu beobachten. Hier zeichneten allerdings unterschiedliche Studios und Produzenten verantwortlich. Bei Dominion und Beginning ist aber die Besonderheit zu beachten, dass die Filme nicht nur unmittelbar hintereinander entstanden, sondern auch vom gleichen Auftraggeber stammen und auch von gleicher Besetzung und Crew zerren und letztlich hauptsächlich nur die Regisseure ausgewechselt wurden. Zugegebenermaßen wurden auch die Stellen bei Schnitt und Production Design umbesetzt, was beim Set-Design im Übrigen gar nicht auffällt. Die Musik in Dominion wurde grundsätzlich von Angelo Badalamenti komponiert, in Beginning von Trevor Rabin, dessen Score teilweise auch bei der Endbearbeitung von Dominion einfloss. Vor dem Produktionsbeginn 2005 waren auch Michael Kamen und Christopher Young als Komponisten gehandelt worden. Dass der ungeliebte erste Versuch, der dem Studio nicht gefiel, dann doch noch vervollständigt wird und beide Varianten veröffentlicht wurden, ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Alle fünf Filme zusammen, vom Exorzisten bis zum Exorzist The Beginning, sind in den vergangenen Jahren in verschiedenen Kollektionen auf DVD und Blu-Ray erschienen. Einzelveröffentlichungen von Dominion sind seltener zu finden, eher als Relikte in An- und Verkäufen. Es gibt aber auch eine DVD Double Feature Edition nur mit Dominion und The Beginning. Allerdings ist diese auch schon älter, aber immer noch zu bekommen. Allesamt wurden von Warner Home Video veröffentlicht. Als kleine Filmstudie empfiehlt es sich, die beiden Filme in kurzem Zeitabstand hintereinander anzusehen. Dominion zuerst, anschließend The Exorcist The Beginning. Beide Filme haben nahezu eine Lauflänge von knapp zwei Stunden, bei fast der gleichen Handlung und Darstellern sind sie doch so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Für verschiedene Zielgruppen konzipiert. Einmal im klassischen Stil, angelehnt an die Inszenierung der 70er Jahre und einmal für das junge Publikum schneller, lauter und effektreicher. Beide Werke haben etwas für sich, wenngleich beide sowie alle anderen Exorzisten-Nachfolger einen Vergleich mit William Fridkins, der Exorzist, nicht standhalten können. William Peter Blatty, der grundlegende Autor der Exorzistengeschichte, selbst sprach sich im Nachhinein deutlich für Paul Schrader's ruhigere Fassung aus. Was letztlich euch gefällt, solltet ihr aber selber herausfinden.